0: Savez-vous que dès le 1er décembre 2020, il sera beaucoup plus facile pour les frontaliers de changer d'assurance maladie Alors, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, écoutez ce qui va suivre. J'ai invité Raphaël Colonna, un expert du sujet, qui travaille chez Vigny de Pierre et qui nous invite à nous poser 6 bonnes questions. Allez, c'est parti Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Tellerman. Bonjour à tous, je suis David Tellerman, spécialiste de l'emploi et de l'expatriation en Suisse. Alors on va aujourd'hui... Se poser des questions sur son assurance maladie quand on est frontalier. Alors en fait, dès le 1er décembre 2020, il sera possible de changer beaucoup plus facilement d'assurance maladie. Et du coup, eh bien, ces questions, elles sont légitimes et c'est vraiment le moment de s'interroger sur la manière dont on est assuré. Et pour cela, eh j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Colonna, qui travaille en fait pour le courtier en assurance Vigny de Pierre. Raphaël gère les équipes en charge de la clientèle de particuliers et il est confronté quotidiennement à ces questions. Et, et l'assurance maladie, pour lui, n'a pas de secret. Alors, Raphaël va nous aider à y voir plus clair sur, euh, finalement, les questions qu'on doit se poser pour euh, savoir si on est bien assuré. Raphaël, première question, pour quel type de soins, en fait, je suis-je couverte C'est bien la première question qu'il faut se poser.
1: Alors, c'est effectivement la première question qu'il faut se poser. Là, on va partir du principe que je suis donc frontalier en activité. J'ai exercé mon droit d'option et je suis soit rattaché à la CMU, soit rattaché à la LAMAL. Si je suis rattaché à la CMU, je bénéficie de ce qu'on appelle un socle qui permet euh, de euh, euh, m'accompagner euh, au travers donc de différentes euh, dépenses liées à ma santé. On retrouve donc l'hospitalisation, naturellement, on verra un peu plus en détail qu'est-ce qu'on met derrière ce terme, euh, l'ambulatoire, c'est-à-dire médecin ou spécialiste de ville, et puis également quelques renforts au niveau, quelques prises en charge, je veux dire, au niveau dentaire euh, ou optique. Voilà pour ce qui est de la CMU. Pour ce qui est de la LAMAL, on retrouve également un socle pas très éloigné finalement de la CMU, puisqu'on retrouve à la fois donc les séjours hospitaliers, ce qu'on appelle le stationnaire en Suisse, euh, également tout ce qui est lié au traitement ambulatoire, donc l'accès pour un généraliste ou un spécialiste, et puis, on retrouve un accompagnement pour l'orthodontie, mais uniquement pour les moins de 18 ans. Donc, pour faire plus simple, bah, rien d'autre au niveau dentaire pour les plus de 18 ans et rien au niveau de l'optique euh, quand on est au système suisse. C'est ce qui fait un petit peu une différence entre le système français et le système helvète.
0: Merci Raphaël. Je rajoute peut-être un élément, j'espère que je n'apporterai pas de confusion supplémentaire, mais quand on est à la malle, on a la possibilité aussi d'être rattaché en fait au régime général de la sécurité sociale, sauf erreur. Et ça veut dire là aussi hein, qu'on qu a finalement un peu le même tarif, c'est-à-dire qu'on n'a on a aucune couverture sur les éléments que tu as cités, ou pratiquement aucune couverture sur les éléments que tu as cités. Hein, c'est juste
1: Oui, oui, c'est tout à fait juste. On notera une petite différence entre le système français et le système suisse. Si vous êtes à la LAMAL et que vous vous faites soigner sur Suisse, il y a une franchise de 300 francs annuels qui s'applique. Cette franchise, elle couvre le calendrier du 1er janvier au 31 décembre. Tant que les 300 premiers francs suisses ne sont pas dépensés, la base LAMAL n'intervient pas et ne vous remboursera pas.
0: Merci Raphaël pour cette très mauvaise nouvelle.
1: Pas de bonnes nouvelles.
0: Deuxième question, est-il nécessaire d'avoir une prise en charge des soins en Suisse et en France
1: c'est une question qu'on entend souvent, on pourrait imaginer que c'est assez compliqué d'apporter un, un, une réponse, et pourtant euh, j'ai presque envie de dire, quelles sont vos habitudes de soins Si vous avez des habitudes de soins sur France, vous avez votre parcours de soins, vous avez l'habitude de voir votre médecin ou certains spécialistes, pour vous ou vos enfants d'ailleurs, euh, ben, j'ai presque envie de dire, continuez de vous faire soigner en France. Par contre, nous sommes parfois euh, euh, en face de certains euh, clients, en tout cas certains frontaliers, qui disent « moi j'ai déjà des habitudes de soins sur Suisse parce que j'habite dans le département de l'ain et que j'avais beaucoup de difficultés d'accéder à des rendez-vous médicaux et que finalement bah, je me suis rapproché d'un médecin de ville qui est à deux pas de mon lieu de travail et vous, vous avez commencé à rentrer dans une habitude de soins sur Suisse. Bah » Là j'ai presque envie de dire « si vous avez des habitudes de soins sur Suisse, et bah, il va falloir faire le bon choix pour que vous puissiez être pris en charge et que vous n'ayez pas un reste à charge trop important. »
0: Merci, euh, Raphaël. Je me permets juste d'apporter aussi une, peut-être une précision. La partie accident euh, est gérée par une autre assurance. Donc, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de, c'est pas le sujet. Et par ailleurs, euh, si, en cas d'urgence, en fait, il y a une, euh, même si on est, on est assuré qu'en France, il y a, sauf erreur, en fait, un certain nombre d'accords qui permettent d'être pris en charge en Suisse et inversement, si, euh, si je ne m'abuse. Après, je ne connais pas les détails, mais je crois que c'est Oui, c'est
1: dans, dans les grandes lignes ce qu'il faut retenir. Effectivement, en cas d'urgence vitale, on ne se pose finalement pas trop de questions. On va euh, vous euh, déposer, entre guillemets, hein, euh, au, dans le Girel à l'hôpital le plus proche. Si vous êtes sur votre lieu de travail, il y a de fortes chances que l'on vienne euh, euh, vous euh, déposer à l'hôpital cantonal le plus plus proche de votre lieu de travail. Là, il n'y a pas de question à se poser, que vous soyez à la CMU ou à la LAMAL, le caractère vital l'emporte sur le reste et donc la prise en charge est assurée des deux côtés. Là, ça fait partie des accords bilatéraux et vraiment des fondamentaux dans les accords bilatéraux. Donc, pas de souci de ce côté-là, c'est très juste.
0: Troisième question, comment mes soins d'optique sont-ils pris en charge C'est une question intéressante à se poser.
1: Alors, si vous êtes à la CMU, euh, vous avez euh, au niveau donc euh, du cadre euh, des, de la base des remboursements euh, quelques renforts qui s'appliquent euh, au niveau de la monture ou des verres. Euh, en, si vous êtes à la LAMAL, il n'y a rien. Il faut savoir que l'optique est facultative euh, en loi fédérale euh, suisse. Donc, ça sous-entend que votre base LAMAL n'interviendra pas. Et là, c'est une complémentaire qui va devoir euh, venir en renfort donc CMU il y a un petit peu de prise en charge monture vert à la lamale, il n'y a rien
0: très bien merci quatrième question comment mes soins dentaires sont-ils pris en charge là aussi euh, autre point important parce que ce sont des frais en général qui peuvent être élevés en tout cas dès qu'on dépasse le simple contrôle
1: eh ben, C'est un petit peu pareil que l'optique, finalement. Euh, euh, il y a juste une petite subtilité au niveau de la lamale que je vais vous expliquer. Au niveau de la CMU, au niveau dentaire, vous avez donc euh, des actes d'orthondancy hein, euh, qui sont pris en charge jusqu'à 18 ans. Euh, pour les travailleurs frontaliers qui sont généralement un petit peu plus âgés, ils ne sont pas vraiment concernés, mais ils ont accès à des soins dentaires, euh, un accompagnement pour tout ce qui est prothèse ou, euh, ou euh, installation d'inlay. Donc euh, là, il y a bel et bien je dirais un accompagnement un petit renfort qui est pris en charge par la CMU au niveau de la mal, il n'y a rien c'est comme l'optique sauf dans le cadre d'un accident c'est à dire que vous avez un dommage dentaire dû à un accident là dans ce cas là la base Lamale intervient au niveau de la compagnie suisse en santé mais également au niveau de la compagnie accident donc le dentaire uniquement dans le cadre d'un accident une petite subtilité en Suisse qu'il faut connaître
0: euh, très intéressant, merci Raphaël. Euh, autre euh, entre autre volet qui peut être extrêmement coûteux également et sur lequel il faut se poser une question, l'hospitalisation. Comment je suis comment je suis pris en charge en, en cas d'hospitalisation
1: alors, si vous n'avez pas de complémentaire, l'hospitalisation, un des fondamentaux euh, des accords bilatéraux, euh, caractère vital, vous êtes pris en charge, vous n'avez pas beaucoup d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Toutefois, euh, lorsqu'on est sur du soin programmé, hein, c'est-à-dire que votre médecin vous prescrit euh, euh, un séjour à l'hôpital, euh, si vous êtes à la CMU euh, ben ce séjour sera pris en charge à hauteur de 80 Il y a également des forfaits euh, journaliers qui sont donc euh, qui se déclenchent quand vous êtes à la CEMU. Si vous êtes à la mal, euh, euh, et ben le traitement euh, hospitalier sera pris en charge à hauteur de 90 dès lors que l'hôpital est un hôpital cantonal, c'est-à-dire un hôpital qui apparaît dans les listes avec lesquelles les compagnies suisses, euh, euh, je dirais, coopèrent. Si si vous souhaitez euh, être euh, dans un hôpital autre qu'un hôpital cantonal en Suisse, là, là la n'intervient pas il vous faut là aussi une complémentaire.
0: Waouh, la, la, la complexité est surprenante, la complexité des cas en tout cas, c'est facile à comprendre, mais on, on voit qu'il y a bien plein de cas particuliers, merci Raphaël de ta, de ta précision. Euh, sixième question, votre assurance, votre assurance actuelle, en fait, vous rembourse-t-elle la consultation des médecines douces hein on, on voit que c'est une tendance de plus en plus, euh, de plus, en plus avérée, on, les, les patients veulent des médecines douces, mais malheureusement, euh, je crois que toutes les assurances ne les prennent pas en charge.
1: Alors, si vous êtes à la CMU, il n'y a absolument aucune euh, prestation médecine douce prise en charge. Si vous êtes à la LAMAL, c'est un tout petit peu plus subtil, puisqu'il y a certaines médecines complémentaires qui sont prises en charge par la LAMAL, donc directement depuis le socle, sans passer par une complémentaire. Il s'agit de l'acupuncture et également des euh, médecines, je dirais, euh, euh, thérapeutiques type médecine chinoise. Au-delà de ces deux cadres-là, acupuncture et médecine chinoise, rien n'est pris en compte au niveau de la base lamale.
0: Magnifique. Euh, bon, je crois que déjà, si on s'est posé ces, ces, ces questions-là. On a, on a déjà fait un bout du chemin et surtout ça permet d'être euh, bah finalement d'avoir une, une vue un peu euh, périphérique, et un peu en hauteur en fait sur sa, sur sa situation. Maintenant la, la question en fait euh, et c'est un peu le risque avec les assurances en général, c'est est-ce que je suis euh, trop assuré, est-ce que je suis pas assez assuré? Le meilleur moyen, c'est quoi C'est d'aller euh, voir des gens comme vous pour, pour faire le point comment, comment ça se passe c est, c est, Tu nous conseilles quoi, Raphaël
1: Oui, là, euh, on est quand même sur un sujet un petit peu euh, sensible, un peu personnel. Euh, les besoins varient euh, d'une personne à une autre, hein, tu t'en doutes, David. Donc, le meilleur, je dirais, euh, euh, automatisme, en tout cas, le meilleur réflexe, c'est d'aller voir euh, un professionnel en santé qui va être en mesure, un professionnel en assurance santé, j'entends, qui va être en mesure de vous dire si euh, vous vous exposer à un risque de reste à charge trop important, parce que c'est bien là tout le nerf de la guerre, c'est une fois que le socle s'ému ou la malle intervient, qu'est-ce qu'il me reste à payer Et si vous n'avez pas de complémentaire, la réponse est assurée, vous restera toujours quelque chose à payer. Par contre, si vous avez une complémentaire, il existe aujourd'hui des solutions qui permettent de neutraliser quasi complètement, se reste à charge pour que vous n'ayez bah, tout simplement plus rien à débourser de votre poche, si ce n'est la cotisation auprès de votre compagnie tous les mois.
0: Oui, quand même. Euh, bon, c'est le principe effectivement de l'assurance. C'est vrai que ça dépend vraiment de, du profil. Il y a des, des, des personnes qui, qui seront réfractaires et d'autres qui seront au contraire très attentives à, à, à ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le moment de se poser... Euh, de, de se poser ces questions, notamment donc avec le, le, le 1er décembre 2020, hein, où, ce sera comme je le disais, il sera plus facile, en fait, de, de changer d'assurance maladie. Alors, je crois qu'il euh, faut, euh, Raphaël, hein, tu me le rappelais juste avant qu'on commence, euh, il ne faut pas confondre le fait de pouvoir changer d'assurance et le fait de pouvoir changer son droit d'option. Hein. On, on parle bien de changer d'assurance et pas changer de droit d'option.
1: On parle bien de la complémentaire qui vient en renfort et non pas de l'assurance dite le socle, la base. Évidemment, là, vous ne pourrez pas changer. Vous savez que ce choix est irrévocable et irréversible. On parle bien au 1er décembre 2020 d'une possibilité facilitée pour changer sa complémentaire santé, que vous soyez à la CMU ou à la LAMAL.
0: Merci Raphaël. Alors je vous invite à vous rapprocher donc de, de Raphaël de la, la compagnie Vini de Pierre. Euh, Il vous propose une étude personnalisée. Ils font ça par téléphone, par mail, par chat. Euh, voilà, tout est possible avec des horaires qui sont aussi euh, aussi étendus. Nous, à travailler en Suisse, on est on est partenaire de, de Vini de Pierre depuis tellement d'années que je ne m'en souviens même plus. Je pense que ça fait au moins 12 ans. Euh, et on a énormément énormément de, de clients euh, et de visiteurs qui sont vraiment très très satisfaits de de, de vos services et des conseils que vous donnez. Voilà, euh, Raphaël, je te, je te remercie et je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast.
1: Merci, au revoir, bonne continuation.